0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos al nuevo capítulo de Tarea de Tecnología, siempre conectados acá en DboxRadio.com. Soy Nicolás Soto y me encanta que podamos encontrarnos nuevamente en este espacio donde vamos a conversar sobre educación y tecnologías e innovaciones aplicadas en esta área que es tan importante. Obviamente hemos abordado en capítulos anteriores respecto a la importancia de capacitarse en cuanto a la programación, a saber un poco sobre código, algo básico hoy en día, sobre todo en profesiones que están vinculadas, vinculadas, bien digo, al tema de la tecnología, a la promoción también del aprendizaje técnico y sobre todo tecnológico también, es un tema que también está llegando a las salas de clases, muchos profesores, muchos docentes están aprovechando también las clases telemáticas, o así lo hicieron durante la pandemia, para también enseñar un poco sobre cómo aprovechar estas innovaciones, las distintas aplicaciones móviles y digitales en pro de la educación, del aprendizaje, y se transformó en parte esencial para que muchos jóvenes y muchos escolares aprendieran también sobre programación, sobre código, sobre HTML, y un lenguaje quizás que suena un poco más complicado para algunos, en verdad es muy sencillo y entrega muchas oportunidades y herramientas al momento de, por ejemplo, buscar un trabajo, enfrentarse al área laboral, etcétera. Incluso hemos hablado anteriormente acá en Tarea de Tecnología respecto al auge de este tipo de carreras que están vinculadas a la innovación, a la tecnología, al manejo de la programación y también el auge de otras carreras vinculadas a la ciencia como son las STEM, las ingenierías, las matemáticas... La ciencia en general, y obviamente de eso queremos aprender hoy en día, y para eso vamos a estar conociendo el trabajo que realiza Samsung en Chile, porque hoy cerca de 150 estudiantes egresaron de este curso que se llama Samsung Innovation Campus. Es una oportunidad donde pudieron aprender sobre programación, sobre el lenguaje, por ejemplo, Script. Y a otros algoritmos también para poder acercarse un poco a la programación, a las distintas oportunidades que les entrega, el saber un poco eh, dominar este tipo de lenguaje y de herramientas que para muchos pueden sonar muy desconocidas. Queremos conocer un poco más sobre el trabajo que realizó Samsung con estos estudiantes, todos de colegios técnicos profesionales de por ejemplo la región metropolitana, de Viña del Mar y también de Temuco. Son cerca de 150 jóvenes que estuvieron capacitándose respecto a programación y que hoy ya pueden entregar y aplicar todos esos conocimientos en sus distintos emprendimientos, en sus distintos proyectos también. Queremos conocer un poco más y para eso va a estar con nosotros esta tarde Paulina Rodríguez. Ella es gerenta de ciudadanía corporativa de Samsung Electronics Chile, Así que para que estén atentos a toda la conversación que vamos a estar hablando con Paulina acá en Tarea de Tecnología y recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta conversación siempre utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter porque estamos ahí revisando todos sus comentarios y sus saludos y preguntas. Nosotros ahora nos vamos a la primera canción de este capítulo y a la vuelta le damos la bienvenida a Paulina para conocer un poco más sobre este campamento de innovación levantado por Samsung acá en nuestro país, obviamente de manera digital -box Conversaciones que simplifican lo complejo Y ya estamos de regreso acá en Tarea Tecnología para conversar un poco sobre lo que yo les adelantaba al principio del programa. Esto es Samsung Innovation Campus, una iniciativa obviamente de Samsung para promover el aprendizaje de la programación. Este lenguaje que quizás es un poco más lejano para algunos, pero es súper importante de manejar hoy en día. Para eso tomamos contacto con nuestra invitada de esta tarde. Ella es Paulina Rodríguez. Presidenta de Ciudadanía Corporativa de Samsung Electronics, Chile. Paulina, bienvenida esta tarde a Tarea de Tecnología.
1: Muchas gracias, Nicolás. Feliz de estar acá.
0: Nuevamente te tenemos acá porque ya estuvimos conversando hace un par de semanas sobre, sobre uno de los concursos donde también promovían eh, esto de el acercar la tecnología a los estudiantes, que ellos puedan generar también soluciones Respecto a ciertos problemas y hoy estamos hablando de otra de las iniciativas impulsadas por Samsung, que es este campus de innovación. Cuéntanos un poquito cómo fue esta experiencia, porque sé que hoy se titularon o egresaron, mejor dicho, cerca de 150 estudiantes de estas capacitaciones.
1: Así es, Nicolás, como tú sabes, desde Samsung nos interesa mucho promover la educación. Nosotros buscamos acercar a los jóvenes con las nuevas tecnologías, con la innovación, darles experiencias únicas eh, que les sirvan para el futuro. Y por lo mismo, promovemos programas, y tenemos dos programas que son globales, uno es Sol for Tomorrow, que es el concurso que tú mencionabas, y el segundo es Samsung Innovation Campus, que por segundo año se realiza en Chile en tres escuelas del país, eh, liceos técnicos profesionales. Y es un programa intensivo bien interesante que viene de Corea, de hecho es un programa exacto de Corea que nosotros tomamos e implementamos en Chile que tiene seis módulos donde nosotros les enseñamos a los estudiantes programación eh, eh, cómo hacer por ejemplo un videojuego, Arduino trabajamos también habilidades blandas les enseñamos a programar porque sentimos que esto va a ser una muy buena oportunidad en el futuro cuando ellos salgan del colegio cuando ellos después busquen un trabajo tener estas nuevas habilidades van a ser claves
0: Paulina, ¿y cómo, cómo llegaron a estos establecimientos? Cada uno, por ejemplo, de los profesores involucrados presentó una solicitud. Ustedes como empresa se dedicaron a buscar o a promover este tipo de, de iniciativas. Cuéntanos un poquito, para, sobre todo pensando en que quizás se va a repetir el próximo año. Y por ende, muchas de las personas que están escuchando a esta hora la radio pueden estar interesadas en sumar a sus cursos, a sus estudiantes en las próximas ediciones.
1: Muy buena pregunta, Nicolás, y ahí contarte que nosotros esto no lo hacemos solos, sino que tenemos partnerships importantes. Nosotros trabajamos con fundaciones que son expertas en enseñar las nuevas tecnologías. Y en este programa trabajamos con Fundación Innovación, que tiene un muy buen equipo que también nos ha ayudado a implementar el proyecto en Chile. Y junto a ellos nosotros hacemos todo un análisis a principio de año, vemos en el fondo qué escuelas están interesadas en meter estas temáticas en el currículum de su escuela eh, bueno, obviamente directivos que están motivados con el tema de la programación, el código, nosotros necesitamos mucho compromiso por parte de la escuela, eh, siempre nos estamos reuniendo con muchos colegios, con profesores, con directores, escuchamos eh, y, y tal como tú dices, nosotros partimos con un colegio el año pasado, este año logramos llegar a tres y para nosotros fue súper bueno porque no solamente ya estábamos en Santiago, sino que logramos escalar a Viña y también a Temuco y nos interesa seguir creciendo y, y lo que buscamos es llegar a escuelas donde están los estudiantes de sectores más vulnerables porque también nos interesa hacer un aporte, en el fondo darle la oportunidad a las personas que hoy día no tienen la suerte de poder contar con estos programas eh, y por eso mismo trabajamos con profesores, con directores, escuchamos las necesidades y siempre estamos abiertos a a tener reuniones. O sea, si alguien nos está escuchando y a lo mejor algún profesor o director de alguna escuela o estudiante quiere participar, nosotros siempre tenemos programas, este tipo de programas y también cursos que son abiertos para la comunidad. Este, si bien es un programa que en esta ocasión fue para tres escuelas, eh, nosotros además hacemos workshops, talleres y por qué no también pensar en Hacer cosas para todos, porque quizás, no sé, hasta tú, Nicolás, algún día te encantaría, por ejemplo, de hacer un taller de programación de código, eh, mujeres, niñas, a lo mejor universitarias, es algo que hoy día estamos evaluando justamente por la porque queremos hacer esto... Más grande. Queremos llegar a más colegios, a más estudiantes, a, a, a quizás personas que no están ni estudiando, que esto podría convertirse en una oportunidad. Pero eso es básicamente una revisión importante con las fundaciones con las cuales trabajamos. Vemos donde hay un alto índice de vulnerabilidad, donde hay compromiso e interés por parte de las escuelas en ser parte de estos programas internacionales que, que vienen incluso en este caso de Corea.
0: Paulina, y por ejemplo, en este caso se trabajó con estudiantes, tú me explicabas, de colegios técnicos profesionales, pero de cierto curso, por ejemplo, tenían que conocer un poco sobre programación previamente. Eh, ¿Cuál era como la base mínima para poder comenzar con este tipo de capacitaciones?
1: Mira, ahí es, es bien bonito porque nosotros esto no, 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 no pusimos ningún requisito. Todos eran bienvenidos. Ahí... Claramente, claro, tuvimos un trabajo previo con la escuela, eh, definimos que iban a estar, por ejemplo, los, los estudiantes de primero y segundo medio. Eh, el año pasado lo hicimos para los estudiantes de cuarto medio, pero nos dimos cuenta que quizás es mejor con más chicos eh, para, para acercarlos a las nuevas tecnologías. Y y, y bueno, creo que fue una buena elección. De hecho, hoy día conversábamos con, con estudiantes que nos dicen, yo después de este programa estoy hasta pensando en estudiar algo relacionado con la programación, con el código, pero a mí me encanta justamente eso, que es un programa que eh, no exige nada más que tener ganas de aprender. Eh, no importa que no sepan nada de tecnología y programación, no hay requisitos, simplemente las ganas de querer ser parte y de aprender. Nosotros siempre hablamos de la tecnología con propósito. Finalmente, nosotros, bueno, en Samsung eh, somos líderes en innovación, tecnología, tenemos mucha tecnología, tenemos smartphones. Pero siempre yo digo, o sea, un smartphone es más que un smartphone. Con uno puede aprender todo, o sea, lo que quiera. Eh, tenemos información, ilimitada o sea, todo lo que uno quiera puede hacerlo, si es que quiere, entonces con este programa nosotros tratamos de, eh, de transmitir ese bichito en los estudiantes como esto es un comienzo, esto no termina acá hoy día, si bien celebramos una graduación, eh, les, les dejamos la tarea a los estudiantes de partir con esta, este nuevo camino de aprendizaje, que ellos, no nos interesa que todos sean programadores, ojalá que muchos se motiven, pero sea lo que ellos quieran ser, que la innovación y la tecnología les sirva para tener oportunidades en la vida y también por supuesto para transmitir esto de la tecnología con propósito, que a Samsung le importa
0: Exacto, es súper importante destacar ese punto Paulina porque tú lo mencionabas Hoy en día eh, un smartphone puede ser mucho más que un simple teléfono. Ya las personas, eh, muy pocas la utilizan incluso para llamar por teléfono como lo hacían antiguamente. Hoy es una plataforma, casi un medio de difusión también de contenido propio, también de compartir de otras redes y son canales súper importantes de comunicación, de expresión hoy en día que también conlleva una responsabilidad. Y obviamente manejar este tipo de código, de programación que va un paso más allá es un plus cuéntanos un poquito eso mismo como profundizar en la experiencia de este año son tres colegios me comentabas que es muy intenso este, este campus o innovation campus porque obviamente conlleva el compromiso no solamente del estudiante sino también del profesor me imagino ¿qué pasaba por ejemplo en los establecimientos que, que tú me comentabas que eran más vulnerables ¿habían acceso a los equipos hubo problemas en cuanto a esta experiencia durante este año o no?
1: Mira, eh, afortunadamente todos tenían equipos, eh, así que por ese lado no tuvimos problema, siempre también con la fundación trabajamos todos estos ítems para que la, la escuela cuente con todo lo necesario para hacer el programa, pero sí fue complejo y, y fue complejo por el tema de la pandemia, eh, a pesar de que tenían equipos, eh, han, sido, han sido años difíciles en temas de educación eh, para los estudiantes que también estaban con muchos temas, eh, bueno, la verdad, igual vimos casos que eran súper su, difíciles de, lo, y, y nosotros intentamos ser como un apoyo y un escape también de los estudiantes que estaban estresados con muchas cosas, pero le presentamos este programa como algo innovador, como algo entretenido, como algo nuevo eh, y, y como una nueva oportunidad. Y ahí nos dimos hoy día conversando con todos los estudiantes que estaban, nos decían, la mayoría, como este programa fue súper... Eh, interesante, entretenido, nuevo, jamás me imaginé que iba a aprender, por ejemplo, a hacer un videojuego, entonces, si bien son contenidos que son súper prácticos y a lo mejor pueden ser, eh, harto trabajo, 150 horas de programación, nosotros con la fundación lo trabajamos de manera tal que fuera algo súper amigable, hicimos concursos dentro del programa, por ejemplo, eh, invitamos a todos los estudiantes a crea tu primer videojuego, por primera vez, ustedes ya tienen las herramientas, hagan lo que ustedes quieran. por el tema de la tecnología con propósito, pero intentamos hacer en un minuto complejo de la pandemia un programa positivo, un programa de aprendizaje, un programa donde creamos comunidad, donde tratamos también de mostrar buenas prácticas y donde el mensaje, la verdad para los estudiantes era hacer posible lo imposible, tú sabes que desde Samsung promovemos mucho esa frase, la creemos también de verdad y, y, lo, y lo que también siempre le transmitimos fue Estamos rodeados de tecnología. Esta, esta entrevista es a través de la tecnología. Nos despertamos con tecnología. Estamos siempre con el smartphone. Estamos, siempre vemos páginas web, vemos aplicaciones. Y lo que queremos desde Samsung es eh, que los estudiantes se crean el cuento y que ellos mismos también comiencen a ser protagonistas del cambio creando ellos tecnología, no solamente siendo usuarios. Entonces, pese a la complejidad de la pandemia y que los estudiantes estaban un poquito estresados y que todo fue online, cuando la idea era hacerlo presencial. Igual, estamos súper contentos hoy día con un buen resultado. Hoy día, gracias a Dios, pudimos eh, juntarnos presencialmente a cerrarlo, eh, escuchar a los estudiantes que ya están pensando también en, en seguir con estos aprendizajes y eso nos deja muy contentos.
0: Oye, qué excelente suena, además, poder hacer algo que a uno le entusiasme, por ejemplo, un videojuego. ¿Quién no ha soñado, quizás, con producir su propio videojuego? Ahí tiene, además, algunos personajes, a algunas características que podemos tomar también de nuestro entorno, de nuestro círculo de amigos, por ejemplo. Así que qué es mejor que hacerlo con conocimiento de causa, como se dice, manejando todo este tipo de lenguaje de la programación y acercando también la tecnología, que es parte también de, de los proyectos que tiene Samsung, obviamente, que hemos dado a conocer también, acá en tarea de tecnología, muchos menos también se acercan a la tecnología, a poder eh, proyectarse en una profesión vinculada a la innovación, al desarrollo de software o hardware, etcétera. Obviamente, gracias a este tipo de instancias y por eso es tan importante que se sigan promoviendo también. ¿Ustedes ya tienen, por ejemplo, planificado una nueva edición de este Innovation Campus el próximo año o va a depender también del tipo de alianza que vayan consiguiendo?
1: Estamos en eso justamente, de hecho ahora que estamos cerrando el programa, eh, tenemos que revisarlo, tenemos que hacer una evaluación ahí con la fundación. queremos. Lo único que, que sabemos es que queremos seguir creciendo. O sea, si partimos con un colegio, este año logramos llegar a tres y lo potente fue que llegamos a regiones. Estuvimos en Viña, en Temuco, que también fue un gran logro para nosotros. Nosotros lo, lo que sí sabemos es que queremos seguir creciendo. Así que estamos súper abiertos también a evaluar, a evaluar las, las escuelas nuevas que quizás puedan ingresar, hacer pan. tener tips importantes y también abrirlo a la comunidad, hacer workshops generales para las niñas, aunque sean más chiquititas, no importa que no sean de enseñanza media, eso también lo estamos evaluando. Eh, pero es un trabajo que, claro, tenemos que tenemos que evaluar, estudiar, ver, conversar también con las escuelas. Eh, y ya yo creo que durante los próximos meses vamos a tener un, un panorama más claro para poder cerrar. Este
0: entonces, a ver si hay novedades ahí por parte de Samsung. Y obviamente también un llamado a los profesores a promover el tema de eh, interiorizarse en este tipo de conceptos, de lenguaje, de temas que quizás para muchos pueden sonar desconocidos, lejanos, como lo comentábamos al principio. Pero tú bien lo indicabas, este, este campus, Innovation Campus, se ha realizado ya por dos años, ambos en pandemia, por lo tanto la distancia no es un impedimento, al contrario, hay que aprovechar las distintas alternativas, las instancias digitales que se están eh, generando y que también se están mejorando para ir en pro de la educación. Cuéntanos un poquito en ese sentido, ¿cómo fue la relación con los profesores? Ellos también me imagino que tuvieron un, un rol súper importante en este campus de, de capacitación, y si tuvieron mayores complejidades ellos, porque al el fin y al cabo eran como los cabecillas también dentro de, de, este, de este trabajo, quizás como supervisando un poco el progreso en terreno con los estudiantes.
1: Sí, ahí contarte que nosotros como trabajamos con la Fundación Innovación, los profesores de este programa justamente eran parte del equipo de Fundación Innovación Expertos en eh, la inclusión digital, entonces fue súper potente, trabajamos mucho con David, Daniela y Sebastián, eh, David, Daniela y Sebastián estuvieron haciendo las clases, de hecho hoy día ellos lideraron la ceremonia y... Y realmente es un trabajo que, que, que es súper significativo. Yo me saco el sombrero por los profesores, por ellos y por, por todos los que están haciendo clase incluso en pandemia. Eh, este es un programa que la verdad no es como, no es como cualquier programa. Los profesores realmente eh, le pusieron todo el power, como digo yo, todo el corazón. Eh, tenían una relación súper cercana con los estudiantes. Como teníamos problemas por el tema de la pandemia, que a veces estaban muy complicados de poder conectarse a veces incluso se juntaban después con los estudiantes, hacíamos hicimos no sé cuántas clases recuperativas, eh, luego cuando ya pudimos ir a la sala de clase hicimos clases recuperativas en las salas de clases, que fue súper potente volver a encontrarnos, pero creo que lo lindo de este programa fue que, que fue algo cercano, que fue algo donde los profesores tuvieron un vínculo bien cercano con los estudiantes, les enseñaron, eh, a veces incluso una profesora me contaba que, la estudiante tenía dudas, oye, juntémonos nosotras dos y veámoslo después de la clase. Hicimos un seguimiento, o sea, eh, la asistencia, vimos todo el año la asistencia, cómo va, le reportábamos a Corea, porque son, son temas que son importantes para nosotros y también tienen que ver con el compromiso. Y lo que queríamos nosotros era que todos terminaran con un programa potente, con sus 150 horas de programación y, con, y, y aprendiendo estos contenidos que, que pueden ser interesantes a futuro, independiente de lo que ellos quieran ser.
0: Oye, excelente. Una, obviamente una instancia, una alternativa para todos estos estudiantes que se van acercando a la tecnología. Queremos seguir conversando contigo, Paulina, respecto a otras iniciativas también que está impulsando Samsung y sobre todo a la cercanía que están teniendo los jóvenes, los estudiantes en general, con este tipo de innovaciones. Lo importante también de que es promover el aprendizaje respecto a programación, a software, a hardware, al, al dominio también de distintas herramientas digitales, pero llegó el momento ahora de saludar a Diatec, que nos permite semana a semana estar al aire acá en DivoxRadio.com. Pongan mucha atención a lo siguiente, porque tienen un negocio y, por ejemplo, les gustaría mejorar o crear un sitio web, o les gustaría una página personalizada, limpia y de fácil navegación. En Diatec se especializan en la creación de sitios como eh, Wordpress, que den a tu negocio visibilidad y presencia en Internet. Porque saben la importancia de entregar la mejor experiencia a los usuarios, también te apoyarán con un soporte técnico continuo y personalizado. Tienes una idea, conversa con ellos y lo harán realidad. ¿No sabes qué tipo de web, por ejemplo, es mejor para tu servicio? Ellos te pueden asesorar, así que conoce todas las opciones y más de su trabajo en www.diatec.cl y en sus redes sociales los puedes encontrar como Diatec, siempre Diatec con Y para que lo tengan en cuenta todas las personas que están escuchando a esta hora radio.com. Nosotros nos vamos a la segunda canción y a la vuelta seguimos conversando con Paulina de Samsung respecto de la importancia de aprender sobre programación y también el auge que ha tenido este tipo de temas entre los estudiantes chilenos.
1: ¿De qué espera?
0: Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11
1: de la mañana con Cristian Farías en Divoxradio.com.
0: Y ya estamos de regreso en Tarea de Tecnología acá en Divoxradio.com. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales, estamos en todas las redes sociales y nos puedes encontrar. Como Dbox Radio, estamos en Facebook, en Twitter, en instagram, en YouTube, y también todos los capítulos de Tarea de Tecnología y de toda la radio que están bien disponibles en SoundCloud y en Spotify para que lo puedan revivir como podcast. Nosotros el día de hoy estamos conversando con Paulina Rodríguez, gerenta de ciudadanía corporativa de Samsung Chile, porque estamos conociendo un poco más sobre el Samsung Innovation Campus, esta instancia que capacitó a 150 estudiantes de la región metropolitana, de Niña del Mar y también de Temuco, respecto a la programación, una experiencia que obviamente eh, ha sido una motivación para muchos de estos estudiantes para seguir en este camino de la tecnología, capacitándose respecto a este, a este rubro, a este tema que está tan en auge, pero... Paulina, yo recuerdo que no es la única instancia. Nosotros hace muy poquito también estuvimos conversando con parte de los finalistas y los ganadores, bien digo, de este concurso Soul for Tomorrow, Soluciones para el Futuro. Cuéntanos también un poquito cómo fue esa experiencia este año.
1: Por supuesto, feliz Nicolás de contarte. Nosotros efectivamente tenemos un programa muy interesante que se llama Solve for Tomorrow o su versión en español, traducciones, soluciones para el futuro, que es un concurso que invita a los jóvenes de enseñanza media entre 14 y 19 años a proponer ideas para resolver problemas de las comunidades. Gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la ciencia, a la ingeniería, a la matemática, a la tecnología. Es un concurso que es súper potente porque uno puede buscar el problema que uno quiera y hoy día hay muchos problemas que, que nosotros enfrentamos día a día, pero de la temática que uno quiera puede ser, o se ve un problema en el medio ambiente, hoy día veo un problema en mi comunidad, en mi escuela, en mi región y simplemente les pedimos que identifiquen el problema y propongan una solución que tenga integrada a las famosas STEM, Ciencia, Tecnología Ingeniería Matemática. Es un concurso fascinante porque invita a los jóvenes a convertirse en agentes de cambio. Es decir, hoy día son muchos los problemas que nosotros vemos en la sociedad, pero cómo también nosotros nos hacemos parte del problema y somos un aporte para la solución. Y pensando siempre en el otro, o sea, además de mí, como en, en mi comunidad, donde yo vivo, en, no sé, en mi ciudad, en mi región... Eh, y es un programa muy potente, así que si es que hay jóvenes que estén ahí escuchándonos, que tengan entre 14 y 19 años, o profesores o directores, los dejamos al tiro invitados a postular el próximo año. La campaña va a partir probablemente en abril, mayo, y es un concurso que dura todo el año y tiene resultados súper potentes.
0: Yo recuerdo que hace poquitas semanas, poquitos eh, tiempo atrás, estuvo acá los líquenes, que fueron los ganadores de este año con este sensor para detectar fugas de gases dentro de los hogares, obviamente una innovación que fue generada por los propios estudiantes, obviamente con asesoría y capacitación también por parte de Samsung, y la idea es eso, promover eh, las distintas instancias, las distintas eh, habilidades que pueden adquirir y potenciar todos los estudiantes en el desarrollo, como tú bien decías, de soluciones a problemas que están enfrentando en las comunidades, no solamente tiene que ver con, por ejemplo, este tema de la fuga de gas, sino también recuerdo que había algunos que tenían como eh, la, la generación de casas con materiales reciclables para las mascotas que están en la calle. También recuerdo que había algo de que tenía que ver con la contaminación, con algunas formas de poder también cuidar el medio ambiente para que conozcamos un poquito más y nos cuentes respecto a la diversidad de ideas que se han dado a conocer gracias a este concurso.
1: Efectivamente, hubo muchos... Muchas ideas relacionadas al medio ambiente, eh, también como, bueno, este programa a diferencia del anterior ya lleva muchos años eh, en, en Samsung internacionalmente y, y con la pandemia también nos dimos cuenta que hubo cambios, o sea, eh, hubo muchos más jóvenes que también quisieron postular ideas con respecto a la salud mental. Eh, nos dimos cuenta que también era un tema, o sea, los jóvenes que estaban en sus casas, encerrados. Nos llamó la atención que, por ejemplo, hubo cambios con respecto al 2018, 2019, los últimos años, porque ellos mismos se estaban preocupando de sus compañeros, de personas que estaban afectadas por no poder salir eh, por, por diversas materias y, y, y temas que tenían. Pero han ido cambiando a lo largo del tiempo. Eh, yo creo que en el último tiempo ha aumentado lo, lo, las ideas relacionadas con el medio ambiente. Eh, también mucho pensando en las personas con discapacidad, siempre al, en la final llega algún proyecto pensando en esta persona eh, tiene este tipo de, de discapacidad y cómo incluirla también en una, una sociedad eh, más justa y eso nos gusta, nos gusta ir viendo cómo estos cambios, ir viendo las temáticas que, que se van sumando, cómo los jóvenes también empiezan a pensar distinto y ellos mismos se convierten, se convierten en agentes de cambio. Eh, la vez anterior efectivamente había un tema de... Eh, casas con, con materiales eh, reciclados para las mascotas, está el tema del agua, cómo también cuidar más el agua, cómo calefaccionar casas, porque hay muchas en sectores eh, más vulnerables hay mucha gente que pasa frío entonces cómo también hacer un dispositivo para poder calentar los hogares de no, de no forma tan cara eh, y, varias, y varias alternativas así que eran súper entretenidos de ver porque son desde una casa para una mascota hasta un calefactor de un hogar, hasta, hasta este detector de gas que también nace a, a partir de una experiencia personal que tuvo una de las estudiantes. Entonces, es bonito ver cómo los estudiantes se empiezan a involucrar y cómo nosotros también como, como, como empresas, como, como comunidad, también los hacemos parte y los invitamos a, a tener un rol más activo. Yo creo que eso es súper importante también, Nicolás.
0: Hoy hay que destacar sobre todas las cosas que son todos los desarrollos de proyectos propios de los estudiantes, de las lindas creativas que están ahí en las salas de clases con ayuda de los profesores. Obviamente van identificando las necesidades dentro de su comunidad, de su entorno. Como tú bien explicabas, este tema de eh, esta experiencia personal que vivió una de las integrantes de los líquenes que desafortunadamente vivió un incendio y a raíz de eso nace esta idea de este sensor de fuga de gas. Así que es súper Importante destacar eso, que son eh, necesidades que quizás nos pueden tocar a todos de alguna u otra forma, posibilidades de las cuales podemos también evitar riesgos como en este sensor. Y la idea también es destacar eso, que son ellos que desarrollan este tipo de proyectos con elementos que están ahí al alcance de su mano, obviamente que están en la casa, a veces alguna pila, algún tipo de cable, etcétera, todos elementos que van eh, siendo útiles para el desarrollo de estos proyectos. Paulina, quería preguntarte ahora un poco respecto a, este, a algo que tú bien tocabas, que es esta necesidad de muchos jóvenes de, de utilizar también sus plataformas digitales para difundir sus ideas, para también promover eh, un pensamiento más crítico. Tú que ya llevas un par de años trabajando con estudiantes, con escolares, ¿crees que también las distintas plataformas digitales se han utilizado también para, para esto, para, para hacer una especie de medios de difusión respecto a este pensamiento más crítico, sobre todo vinculado al medio ambiente. Hemos visto, por ejemplo, jóvenes protagonizando marchas que se difunden también en redes sociales. ¿Cómo ha sido un poco tu, tu acercamiento respecto a, a este tipo de, de necesidades que tienen los estudiantes y los jóvenes en general a demostrar su descontento o quizás su utilizar sus redes para manifestar también sus inquietudes respecto a lo que está pasando, no solamente en el país, sino en el mundo entero?
1: Yo creo que sí, Nicolás, sin duda hay un cambio importante. Yo creo que cada día los jóvenes también están teniendo más voz, más opinión, y también quieren ser actores de cambio con respecto a algunos problemas que les están haciendo ruido. Eh, y creo que también ahí las plataformas digitales han tenido un rol importante. Hoy día hemos visto muchos influencers que de repente eh, toman causas sociales importantes y, y también han sido referentes un poco. hoy día me escuchan bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro. comentarte en esa misma línea comentarte que hoy día en, en la graduación de Samsung Innovation Campus estuvimos con Julieta Martínez que es una activista que tiene 18 años es una joven que ha estado viajando por todo el mundo y en sus plataformas digitales ella también eh, deja súper clara su opinión con respecto a temas medioambientales eh, personas como ella, como Julieta Martínez como Barbarita Lara, como Daniela que es la profesora del programa son jóvenes que han usado sus plataformas para esto eh, y también se han convertido en líderes y nosotros también las mostramos como referentes de nuestros programas, nos parece importante eh, sobre todo en, para poder lograr una, una sociedad más justa que es lo que todos nosotros queremos, una, una sociedad más inclusiva, entonces efectivamente estamos rodeados de tecnología todos los días, los estudiantes todos usan redes sociales, todos usan Whatsapp Instagram y una serie de redes pero es, es muy bueno poder también mostrarles cómo estas plataformas también pueden servir con otros fines, como por ejemplo, no sé, Julieta Martínez creó una fundación que se llama Tremendas para ayudar a niñas eh, y, y creo que se ha armado una comunidad, yo ahora tengo, por ejemplo, en el, algunos estudiantes en las redes sociales y, y muy orgullosa veo sus posts como, con respecto a temas educativos, mostrando ellos cómo presentaron sus proyectos, entonces siento, y esta es mi percepción que en los últimos años sí ha habido un cambio, que los jóvenes quieren estar más involucrados, que estas referentes también como Julieta Martínez, Barbarita Lara, han servido también para empujar y ellas mismas en sus plataformas muestran, eh, son buenos ejemplos de, de que ellas mismas pueden hacer cambios en pro de una sociedad más justa, más, eh, más inclusiva eh, y siempre pensando desde Samsung en de la tecnología con propósito.
0: Pero nosotros tuvimos la oportunidad de conocer parte del trabajo que ha hecho tremendas, obviamente, en la promoción de las carreras STEM, todas las que están vinculadas a la tecnología, a la ciencia, a las matemáticas, a la innovación en general, y quería preguntarte ahora sobre el otro extremo, estamos hablando sobre los jóvenes, pero también el público más adulto se ha tenido que acercar a muchas herramientas digitales para poder, por ejemplo, hacer trámites, para poder completar pagos que antes realizaban de manera presencial. ¿Cómo crees que es el otro extremo de nuestra población, la población más adulta, se ha podido adecuar? ¿O quizás qué cambios han tenido que realizar ustedes a sus equipos, por ejemplo, a sus distintas plataformas para que estos servicios sean más cercanos, más familiares a este segmento de la población? No sé si me escuchó, Paulina. Creo que estamos sí. teniendo... Ay, sí, dime. No, creo que tenemos un problema ahí en la conexión con Paulina. Vamos a tratar de retomar esa conversación. Pero vamos ahora a una canción mientras tratamos de, oh. de tomarla en contacto con Paulina. A ver si podemos seguir conversando con ella respecto a todas estas propuestas de innovación. También estamos hablando con los estudiantes, pero también lo queremos ver en la sociedad en general. Vamos a la canción y a la vuelta podemos estar de regreso con Paulina conversando acá en vivoxradio.com. E De regreso con Tarea de Tecnología acá en divoxradio.com y estábamos conversando con Paulina Rodríguez de Samsung Chile respecto a estas oportunidades para que los estudiantes aprendan sobre código, sobre programación. Pero ahora, Paulina, te quiero llevar al otro extremo de la población respecto a la gente más adulta que se ha tenido, por ejemplo, que acercar a tecnologías, a plataformas y dispositivos que quizás para ellos no eran familiares, no eran cercanos durante antes de la crisis sanitaria y obviamente durante la pandemia han tenido que aprender a manejar y aprender a acceder a distintos servicios. ¿Qué te parece un poco este paso, quizás obligado, que tuvieron que hacer muchos adultos mayores para poder, no sé, realizar trámites, hacer pagos que antes hacían de manera presencial y cómo ustedes como, como empresa o quizás como marca han tenido también que adecuar ciertos servicios a estas necesidades, a este, a este segmento de la población?
1: Gracias, Nicolás. Yo creo que es súper importante incluir a todos y, y creo que las personas mayores nunca las tenemos que dejar de lado. Eh, si bien nuestros programas educativos hoy día tienen un foco importante en las futuras generaciones, nosotros igual hacemos algunas acciones con distintas fundaciones para poder apoyar a, a otras audiencias y una de ellas son las personas mayores. Y contarte que el año pasado nosotros estuvimos participando de una muy linda campaña llamada Vamos Chileno, que hizo Teletón para poder ir en ayuda a las personas mayores más vulnerables de nuestro país, los que estaban solos, los que no tenían un smartphone. Eh, se trabajó con, con las comunidades, con las municipalidades, para poder apoyar a más de 60.000 personas mayores de nuestro país. Y por supuesto que en Samsung quisimos ser parte, quisimos poder aportar. Eh, hicimos un buen partnership y gracias a eso muchas personas mayores pudieron recibir su smartphone Samsung eh, y tener una, una aplicación súper simple que le permitía tener seis botones, por ejemplo, para poder tener lo principal. Por ejemplo, eh, WhatsApp para conectarse con sus familiares, carabineros, eh, eh, hacer videollamadas, eh, llamar a la Fundación Conecta Mayor, que el que ha hecho una tremenda campaña y lideró todo esto, y re realmente ellos han hecho un trabajo impresionante. Entonces, hicimos todo, ahí trabajamos en conjunto con, con, con varias organizaciones para poder eh, ofrecer tecnología al servicio de todos y de una manera simple, porque no es lo mismo para no sé nosotros que quizás somos un poco más jóvenes, eh, que ya, ya sabemos usar algún smartphone, escribir, hablar por WhatsApp, hacer videos llamados que para personas mayores que a lo mejor tienen 70, 80, 90 años y se sienten solas en sus hogares. Entonces fue una muy linda campaña donde más de mil personas fueron beneficiadas, eh, un trabajo con las municipalidades y, y lo más lindo de esto es que también la Fundación Conecta Mayor recibía llamados por parte de los, de, la, de los abuelitos que a veces se sentían solos. Entonces, cada uno recibió un smartphone y de manera muy simple con esta aplicación podía comunicarse con sus familiares, podía llamar a la fundación en caso de haber algún problema, nos avisaban y fue tremendo. Ahí hubo un, parte del equipo de Samsung que estuvo haciendo capacitaciones, yendo a la a casa de algunas personas mayores para explicarles cómo funcionaba esto y con Fundación País Digital también ahí, eh, hicimos workshops para que ellos pudieran también enseñar a usarle esta tecnología a personas que no tuvieron la suerte de tener esta, esta, estos conocimientos de alfabetización digital. Creo que es súper importante no dejar a nadie fuera, eh, creo que es súper importante nuestras personas mayores, y lo último creo que, nosotros como sociedad, ahí tenemos un rol súper importante, lo digo ustedes desde, desde los periodistas, los medios, que tienen también un rol fundamental. Nosotros desde el lado de las empresas, eh, las familias, la, los colegios, nos tenemos que hacer cargo también de poder ser un aporte para nuestras personas mayores que tanto han hecho por nosotros y como nosotros mismos también de repente, no sé, nos juntamos con mi abuelita y le voy a explicar, yo lo he hecho, o sea me he juntado con mi abuelita <risa> eh, y le he explicado esto Whatsapp y cómo usted me puede mandar un mensaje creo que creo que, que es lindo también eso como sociedad que nos hagamos cargo y que nosotros que ya sabemos y que somos, sabemos mucho de los temas digitales, también podamos dar una mano a las personas que, que lo necesitan
0: Claro, acercar la tecnología no solamente a través de estos cursos, estas capacitaciones, sino también en el día a día. Es parte también de esa deuda que tenemos pendiente como sociedad, no solamente como medios, como marcas, como compañías, sino todos tenemos que estar involucrados en ese proceso. Paulina Rodríguez gerente de ciudadanía corporativa de Samsung Electronic Chile, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología y de verdad fue un gusto nuevamente conversar contigo respecto a estas iniciativas y también, como tú lo comentabas, esta idea de generar instancias para promover el aprendizaje sobre tecnología, sobre innovación y sobre programación, no solamente en el público más joven, en las próximas generaciones, sino también en aquellos que ya están acá y que necesitan también manejarse en este tipo de herramientas.
1: Muchas gracias, Nicolás. Súper interesante la entrevista y también te agradezco por, por que tengan este espacio para poder difundir la tecnología con propósito y llamar a todos a ser parte de este cambio
0: un abrazo. Muy atentos, sí, muy atentos también a las redes sociales de Samsung, porque como tú lo comentabas, ya se vienen las próximas convocatorias para, por ejemplo, Soluciones para el Futuro, el próximo año, todos los jóvenes entre 14 y 19 años quieran ser parte de este concurso, estén muy atentos a todas las redes de Samsung que van a estar a ir difundiendo todo este contenido de esta convocatoria más adelante. Nosotros nos vamos ahora a la tercera y última canción acá en Tarea de Tecnología, ya la vuelta Cerramos con la interrogación este capítulo del día miércoles.
1: No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
0: Recursos con perspectiva.
1: Somos diboxradio.com.
0: Estamos de regreso con el último bloque de este capítulo de Tarea de Tecnología, siempre conectados acá en dboxradio.com, con la interrogación. Estamos hablando sobre programación, porque 150 jóvenes de la región metropolitana, de Viña del Mar y de Temuco, egresaron del Samsung Innovation Campus, donde pudieron capacitarse respecto a este tema. Pero, ¿qué pasa con aquellos que están recién comenzando? ¿Cómo acercarse al lenguaje de la programación? de una manera inteligente, eficiente y entendiendo todos estos conceptos que quizás pueden parecer un poco más lejanos. Vamos a pasar de inmediato a revisar estos siete trucos infalibles, según lo que indica eh, Platzi.com, respecto a cómo aprender y cómo manejar código y a programar de una manera mucho más inteligente. El primero de los consejos tiene que ver con elegir un lenguaje que te permita crear un código fácil de leer. Eso es súper importante porque cuando se programa, una de las cosas en las que pasarán más tiempo será leyendo el código. Muchas personas no manejan bien este lenguaje. Hay ciertos trucos eh, o iconos que pueden perderse. Entonces, obviamente, el crear un código fácil de leer ordenado es súper clave. Por ejemplo, todas las personas que han hecho sitios web con HTML tienen que entender que el código y el orden es súper clave para que esto resulte. Hay que también ser flexible y definir un tipo de dato que te ayudará, por ejemplo, a modificar las variables y a causar los menos errores posibles durante el camino y también así no caer en posibles fallas o eh, necesidades que haya que modificar durante el camino. Cuando programes... Crea un código seguro. Ese es el segundo consejo que se entrega en esta plataforma porque obviamente hay que tener seguridad con los datos, elegirlo de una manera inteligente para programar y ayudar el código de una manera más segura. Hay distintas herramientas para asegurarse que también esto no sea eh, vulnerable a intervenciones de terceros etcétera. Así que lo importante es también tener ojo eh, en ese detalle. El tercero de los siete trucos infalibles es aprender programación orientada a objetos, porque cuando se programa, en realidad, lo que se está haciendo es resolver un problema y llegar a una solución a través de este código. Por lo tanto, entre más tiempo inviertas, más necesidades te pueden surgir y por lo tanto la idea es que la programación esté orientada a objetos en uno de los paradigmas por excelencia que nos permiten, por ejemplo, muy fácilmente analizar problemas y traducir soluciones en códigos. También otro de los consejos es preparar tu código para ser testeable. La idea es que una persona que maneje de código pueda modificar el tuyo siempre y cuando conozca eh, estos conceptos y también domine este tipo de lenguaje digital obviamente con la recomendación de la persona que creó, o no necesariamente, pero al menos que puedan modificar ciertos elementos sin desprogramar todo el código que uno había generado anteriormente. Cinco, muy rapidito, programar código paralelizable, cosa de que pueda ser eh, extendible durante el tiempo, que pueda continuar, y una prueba programando varios tipos de aplicaciones, eso también es súper relevante porque a veces se ve bien, por ejemplo, en el navegador, pero en el momento de revisarlo en, un, en una tablet o en el celular, no es responsive, por lo tanto, no se va a ver bien, las dimensiones se van a ver distintas. La idea es que pueda ser responsive y así adaptarse a las distintas pantallas, plataformas, etcétera. Y finalmente, estudiar con una comunidad, porque esto es súper relevante, crear código fácil de leer, seguro, testeable para realizable y para múltiples plataformas es la clave. Siempre el consejo es atestearlo testearlo y así evitar posibles fallas. Estar atento también al comportamiento que tiene eh, el cliente o las personas, los usuarios al momento de navegar en la página que genera este código para así saber si, por ejemplo, hay que mover ciertos elementos, saber de programación un poquito también al momento de querer mejorar eh, el aspecto, CSS, bueno, las personas que saben de código quizás van a entender un poquito más en profundidad esto. Pero al menos, si ya saben lo básico, hay que tener en cuenta entonces todos estos trucos, todos estos consejos que van a estar disponibles también en las redes sociales de dboxradio.com para que puedan revisar ustedes mismos estos siete trucos infalibles para aprender a programar de una manera más sencilla e inteligente. Con esta información nosotros nos despedimos de este capítulo de Tarea de Tecnología, pero recuerden vamos a vernos nuevamente la próxima semana con nuevos invitados y nuevos temas acá en Radio.com. este capítulo va a estar disponible también en SoundCloud, en Spotify y también lo podrán encontrar en las distintas redes sociales que tiene Dbox Radio en las distintas plataformas yo me despido por el día de hoy y nos encontramos el próximo lunes siempre acá en radio.com que tengan una excelente semana